0: 脑洞大开，给你一个不一样的格局放大器，欢迎收听《脑洞大开》。大家好，欢迎收听《脑洞大开》。这两天呢，杭州啊，这个区域撤并引起了非常大的讨论，这跟个人财富有什么关系呢？我跟大家讲讲啊，中国的造城运动，中国的造城运动啊，分三轮。第一轮呢，就是这个行政撤并。行政撤并什么意思呢？比如说啊，原先呢我们有一些比较小一点的、碎一点的区，这个区呢没有扩容的本事，它没有多余的土地，那怎么办呢？就把这个区啊、小区并入大区。比如说杭州这次就把这个所谓的下城并到了拱墅。把江干并到了上城，这就是一加一等于二啊。第二种呢，就是开发区形式变成真正的区，比如说杭州的钱塘新区，就把原先的下沙呀、萧山啊这边啊这个并进来，然后呢，再包括像未来科技城，它就借壳上市，用余杭的名字上市了。然后呢，原先余杭那块呢，就变成了临平。那么第三块呢，就想象力区。想象力区呢，就比如说二零一七年杭州的富阳的并进来，啊，然后呢，现在杭州还有三个想象区，啊，一个呢代管的建德市，两个淳安县，啊，还有一个呢叫做桐庐县。你看地图啊，你会发现这两这三个特别特别大，都十倍于拱墅，十倍于上城。有人就开玩笑啊，说：“哎呦喂，这个杭州的地还很大。其实你要真在杭州，你要去桐庐、去富阳，哼，你要去这些地方啊，你开个车啊，你还不如直接去德清、去湖州、去绍兴，因为呢，远得多，特别特别远。你从市区往桐庐往淳安，就是、千岛湖那个方向，三个小时，两三个小时开车。”那么就代表着杭州非常大，原先杭州其实是个特别小的城市了，一个城市小了之后，它就没有想象力。用互联网公司的黑话来说啊，这就不性感。哼。没有想象力就有很多的问题啊，你就比如说你城市的扩容啊，你城市的冗余的东西呢就会不足，特别是年轻人啊。我的一个感觉是什么呢？我十几年前来杭州的时候吧，其实杭州两组都特别乡下了。可您现在看啊，良渚它其实就是未来科技城的延伸板块，因为呢，它现在就是余杭区的啊，就是未来的余杭区的，不是临平的。临平呢，把塘西那块给拿走了，也就是说呢，西边现在是未来科技城在的余杭区的，东边就是临平的啊，就是原先的余杭区的首府的。余杭区东西跨度特别大，这说明一个什么问题呢？其实啊。咱们如果仔细去研究啊，你就会发现啊，这个城市的骨架在变大的话，这个城市它的发展呢就不会受限制。有的时候吧，像我们小的时候啊，对于这个城市的看法，像我们这代人，总会有一块新区，有一块老区。老区是干嘛呢？住着原先的这帮人，他们呢，这个改革啊会利益受挫，所以呢就不动。然后呢？有谁想要去新区的，想要去这片创业的热土的，那跟政府走。政府呢，把市府迁到那边去，完了呢，开始开发土地，然后呢，慢慢慢慢的，这地方就成熟了。老区的人一看，哎呦，这不对呀、啊，我们这儿不好玩了呀，挣不了钱了呀，房价上不去了呀，那边在涨。完事儿呢，大家都往这边迁，好了，老区没落了。那么这个时候呢，要么就把老区给拆了。如果老区拆不动呢，就变成文保单位了。基本上全中国当年都这么个玩法。可是呢，现在啊，这套玩法玩不动了。你如果说不纳入杭州的骨架呢，这就意味着没有地铁通过去 TOD 的项目啊，是非非常珍贵的。而且呢，这个文化呀、教育啊、医疗啊这些资源，如果你不纳入大城市的管辖，变成它的一个区。你这玩意儿就盘不活，为什么现在有那么多的这个传言啊？就说，比如说像温州啊，他就要把瑞安啊、乐清啊都并入他的区，以区作为这么一个载体，来把这个城市的骨架给撑大了。第一，第二呢是教育、医疗的资源呢共享。原先你是一个市，你跟我是不共享的，也就是说呢，你的格局上不去。现在你成为他的一个区。那么这个格局就上去了啊，就像这个原来的鄞州至于宁波是吧？萧山至于杭州一样的。由于你是杭州里面的一个区，那就导致到这个发展啊是特别的迅速。萧山人都说嘛，自己纳入了杭州的管辖之后，有多么的发展的迅速啊！就是很多你包括像河庄镇是吧？以前听都没听过，现在成为钱塘区的。这个区政府的所在地，哼，啊，这个下沙的朋友们又哭了，是吧？我本来好好的，对吧？是江干的人，现在呢又变成了河庄的人，啊，就是河河庄作为首府的钱塘区的人，啊，但是这个就是个发展啊，对吧？这个就是工业用地的发展，钱塘区那就是一个工业用地，那么像拱墅和下城的合并，那就是医疗资源和教育资源的合并。其实啊，北上深早早的就已经开始了这种盘算。你比如说当年的宣武区消失，比如说上海的闸北并入静安，再比如说这个南山新区变成了南山区，啊等等的这种做法，其实都预示着背后的一个问题：你这个城市吧，发展吧，必须得符合他自己的原生的这个要求。然后呢，年轻人进入杭州。你说让他在我们的老的这些区域里面买房子几乎不可能，就跟我们老家的这个发展策略一样啊。你说这个市中心的地儿都十万块钱一个平方了，那么就必须得开发崇贤这种临平，现在属于临平的板块。那么去临平区买房也是个区嘛，对吧？那崇贤的房价三万，哎，想一想宁波、杭州。宁波也三万，杭州也三万，那再差也是杭州嘛。虽然说是临平，但是死临平非比余杭了，是吧？早年的余杭这说法不好听，大家年轻人来就去临平去买房子啊，余杭的未来科技城买不起了，那么就顺势开发了。你在家街街上，大不了还有富阳区嘛，还有淳安嘛，还有桐庐嘛，对吧？还有建德市嘛，都可以。当年把富阳纳入到。杭州的这个区域，二零一七年成为杭州的一个区，域，包括这个这两年把临安纳入了杭州一个区。其实从总的房价的角度上来说，年轻人来了去临安买个房，也算是杭州人。然后呢，坐个地铁来上班，是吧？像杭州未来的这个余杭区有杭杭州西站，西站其实就是把浙江省包括安徽。啊，靠近浙江的这个环线呢，这些人运到杭州来上班。西站到温州的这个车才一个小时，也就是说，很多人可能双城生活了。所以呢，杭州西站呢就变成了一个这个血液的心脏，啊，就从全省各处吸血液进来，然后呢哺育杭州。原先咱们还开玩笑啊，说年轻人啊，来杭州你想待得住，你必须得有房子。现在呢好了，不需要了。你比如说像在昆山居住的人到上海去工作一样的，现在啊直接吸另外一个城市的血。这个人呢在江苏这个生活，在上海上班，是吧？现在各处都在发生。原先我们就觉得这是国外的事儿，比如说在马来西亚、啊。这个一桥之隔的地方，对面呢是新加坡，大家呢在马来西亚生活，去新加坡工作等等的，对不对？有价差嘛？这其实明摆着就是一个什么呢？呃，在三四线城市生活，在一二线城市挣钱，这里面是有巨大的价差的。你回你的老家一个月三千，你到上海一个月六千，你现在可以过上这种生活，只不过说赶的是早上的地铁、高铁，是吧？你包括像。住在海宁的，现在已经有很多来杭州上班的了，啊，然后到了东站，倒了地铁，还比在杭州有的地方来的要快，啊，杭州东西跨度太大的情况下面，你说大家同样在杭州吧，早上堵个车，像我老婆那会儿刚来杭州的时候，天天给我抱怨，说要搬到单位附近去，啊，这几年都不抱怨了，为什么呢？啊，单位也在搬。啊，单位也从原来的景区里面，现在搬到了这个钱塘江边，是吧？反正都在景区里面。他们单位其实也挺豪的，怎么办呢？你就只能适应这个环境啊！而且首要的条件是以家庭的孩子的读书为主，最好呢就是孩子上学就近原则，就小孩啊。能够在学校旁边有一个房子住，你晚上就得跟小孩团聚的，所以呢，这几年慢慢的也就不再去要求这个东西了。但说实话，来大城市淘金工作，就这块的幸福指数会非常差。啊，你在老家，你中午还能回家吃个饭。像我老婆开玩笑说，她年轻那会儿在老家上过班啊，中午还能吃个饭，回家睡个午觉，再去单位上班。可是呢，在杭州这种事儿，你几乎不可能，是吧？十几年前我去北京的时候，北京的出租车司机就是一天一倒班了，做一休一制，啊，这个非常的麻烦的呀。你想想看，你倒个地铁，你挤个公交，你要回到家，北京的出租车司机当年都租在房山，然后呢，再顺义开车，对吧？你这玩意儿就一一一上一下，一东一西的。这玩意儿交接班啊什么的，车又不知道哪开哪，所以呢，有的时候就晚上在车上睡一觉，然后呢到了交接班的地儿，然后呢让那个司机，然后出来，啊，在交接班都得这样的，所以呢车里面一股被窝子味儿。杭州慢慢慢慢的也会有这样的现象，所以呢各位啊，到了大城市来淘金来工作，就势必意味着呢，你如果想长期扎根儿，那最好呢就是。小孩在学区房读书，你呢辛苦点也就辛苦点了，跑来跑去的，因为工作单位啊是没得挑的，是吧？可是呢，如果一旦哪天崩溃了，压垮骆驼的最后一根稻草，可能也就这玩意儿。我一个哥们儿早年在上海，就是上班挤地铁挤到哭，最后呢还是回老家去了，啊，考了个编制回去了。这就是再不行回去也得上个班这种例子，真的，对于大城市来说，你算个干电池，来拉你来放电的，可你觉得自个儿是个人，这就过分了。城市的骨架一旦扩的越来越大，就跟你跑到杭州东站你想找存在感一样的啊。说你进地铁你干嘛？年轻人一波一波的涌进来。我现在都不敢去坐地铁，为什么？我觉得那个存在感弱到啊，我感觉自己就特别的无助。这事儿是我，包括我去东京啊，我去哪个国际大都市啊，我就是香港，我特别不能忍的一件事儿。所以呢，为了节省时间，啊，所以呢，我基本上啊，我都是开车啊，然后呢，就尽量减少出行。啊，我该去哪儿？我做什么？我反正就固定的那几个地方，我不再去乱七八糟陌生的地儿，就是因为我觉得吧，那个存在感弱到呢，我就会觉得我在这个城市里面没有归属感。所以呢，像这个地铁线路多了呀，城市骨架大了呀，其实跟你个体是没有多大关系的。有的时候你觉得说，上海啊，这个南京路你走一走，就觉得特别的自豪，觉得自个儿是上海人。但是反过来说，大部分有这种想法的呢，又是住在这种龙龙屋里面的，也就代表着呢，你越是底层，你反而越是对这种东西越认同。可越到中产阶级及以上，这些东西跟你有什么关系呢？对吧？好好挣自个儿的钱，就越回归到朴素生活。当年吸引年轻人来的这些东西，后来发现跟这帮中年人是没什么关系的。是吧？这些财富啊，这些东西全都是你看着这些宏伟的东西，它都是踏着年轻人的躯体建设起来的，或者说都是一种召唤啊，就是吸引年轻人来的一种手段而已啊。当你真的来了，你为这个城市添砖加瓦了，这些房子擦的更亮了。可是呢，如果在这个城市不挣钱，过得不幸福，这些房子就会变成对你现在的一种讽刺。所以呢，在大城市啊居不易，而且呢，除了多点见识啊，别的跟小地方也没啥区别。而且重点是什么呢？你要在小地方，你能过得很舒心、很畅快的心情，在大城市反倒未必。这通勤时间就要了你命了。通勤时间多到呢，你每天得听播客啊，播客听完，哼，看视频都还没到。啊，所以啊，就包括像有的时候我做节目啊，为什么那么拼命做呢？就是因为现在大家通勤时间太多了，有人就直接给我建议说：“博叔啊，你多做点节目吧，我每天在路上的时间越来越久。”啊，他当年刚来杭州的时候也就两组到市区，现在呢住的更偏了，是吧？然后呢工作的地方呢更稀了。啊，然后呢，他住在东边啊，从东到西，小孩读书嘛，没办法，小孩在东边读书，他只能跟小孩团聚，否则的话呢，你就只能周末跟小孩团聚了。啊，如果找一份工作，然后这份工作你又没有办法去更换，或者说待遇还不错，是吧？杭州很多的互联网公司都在西边，你怎么办呢？啊，老婆有的时候小孩在东边生活，在东边工作。我记得我有一年去深圳啊，我碰上深圳的一些这个保安，他们呢更惨。深圳呢，由于大呢，大到就是如果啊，这个人换了个工作，那么他整个生活圈都要换。我当时就觉得，我说杭州这样我受不了。可是呢，现在一看杭州这股价吧，杭州这个区划吧，其实也差不多了。你要是在钱塘新区工作的一个人，要是住在余杭区，那哼，开开心心吧，也就啊。所以说呢，有好多事儿吧，其实这就是一个城市大发展的一个结果。他不会对中年人友好，他要对年轻人优待。年轻人为什么来呢？因为这地方摊大饼压平喽，都买得起。你总不能只开发一个区吧？所以呢，就像上海的静安。啊，这个人呢在静安待下来了，可是呢，突然这公司搬到浦东去了，怎么办？那就住在静安，然后呢去浦东上班。可是呢，问题是什么呢？万一这人要成家了呢？成家了，你最好你就别留在杭这个上海了，啊，你回老家去。可是呢，这帮人是最回不去的，这也就是三十五岁焦虑的一个来由。你对中年人再不友好，他也能忍。因为呢，他至少得忍完九年义务教育，等小孩读高中了，可能这事儿呢才稍微缓一缓，他才能够咬牙切齿地说：“我不要这份活了，我不干了。”可是呢，大城市可替代性更强，谁离不了谁呢？大家全都是，呃，机器的零件。由于收入溢价高了呢，老家更回不去，这就是所谓的价差。来赎买的就是你的生活和你的委屈。但是呢，我还是不建议你回老家，啊，回老家呢有一个什么好处呢？回老家呢，由于你这个社会身份呢，肯定比如说受教育的程度啊等等的，回老家呢，基本上也能够进入到熟人的圈层，啊，这个世界是这样的，啊，就是顶级的人和顶级的人他都是互相认识的，那么你回老家呢，你肯定能进入到一个互相认识的熟人社会的圈层。那这个这个圈层呢，能够替你办点事儿，能够让你过得更加的舒服点儿，跟你在大城市的这个存在感那么弱呢，形成鲜明的反差。但熟人社会呢，就有一坏处，屁大点事儿啊，都见天的，谁都知道了。所以呢，你如果是个在乎隐私的人，在老家呢，你就是个异类，因为呢，老家呢是拿不舒服换舒服。啊，拿不隐私这个换取方便，也就是说，你多少有点糟事儿落在我们手上嘛，我们才对你放心嘛，你才是我们的哥们兄弟吧。而、哎、大城市呢，必须得耐得住寂寞，上班的这个单位、工作的地方，让你跟社会有点接触，可别的你就别想了。回到家，啊，小孩就仰望你，是吧？外面的朋友呢，哼，说句实话。二十三年前，我在上海那感觉就特别深刻了。我说我要交一个静安寺的朋友，我自个儿呢住在浦东新区大拇指广场，那就要了人命了。我要跟他见个面，我们约在新世纪。然后呢，那地方呢又闭仄又狭小的，俩人的膝盖对着膝盖坐在那儿聊天儿，啊，然后聊完了之后呢，各奔东西，是吧？如果说地铁末班车这个时间就是我们。这个截止时间，啊，就就都不想交朋友。说句实话，交朋友代价成本挺高的，是吧？除非是很功利的交朋友啊。什么功利呢？比如说男女朋友，比如说这个事业上的合作伙伴等等的啊。像这种不得不得在一个锅里面吃饭这种关系，你才会想要办法去交。否则的话，清淡的处朋友在大城市就更加的不可能。啊，不可能会清淡，因为呢，你一旦清淡了的话呢，这就意味着成本。所以呢，其实欲望和野心啊，在大城市会被这个拉得更大，甚至呢，是身边的成功的例子呢，会逼得你啊，百爪挠心的，觉得自个儿必须也得成功，因为大城市的天花板呢更高。你在小城市，你最多能看见的天空就那么点儿，因为呢，都被权贵阶层占据了。可是呢，在大城市。这天花板呢，相当于被掀掉了。那么这个时候问题就来了：哪些人更适合来大城市闯一闯呢？哪些人更适合在小城市待着呢？我们下半集跟大家聊。其实啊，这里面有一个很明显的逻辑啊，就是什么呢？想闯一闯、拼一拼、挣俩钱儿都可以。可如果没有这种想法，这个没有那么大的本事，没有那么的愿望，没有那么野心，来这儿看过了，内心更痛苦，啊！有的时候，有的人就老是跟我说啊，博叔啊，我来大城市看看。我说你没别瞎看，你瞎看看,看完了之后回老家，你就再也回不去了。有好多人实际上就处在于这种阶段，特别尴尬，就是心比天高，命比纸薄。本来呢，明明在老家，如果说过着小日子呢，挺好。因为呢，他本事也就这么多，啊，能耐也就这么大，啊，这个生活习惯啊，包括工作方面的这些积累啊，也就，是第二代的水平，啊，没有到一代的水平。其实，在老家待着挺好的，是吧？这个时不时的奴役一下外地人，耻笑一下外地人，就水平有限的人啊，在老家待着挺好，别乱出去，别觉得年轻人就该出去。而那些呢，真正野心特别强啊，该遭受一下社会毒打的，那么到大城市来毒打一会儿，回老家就挺好。啊，更包括一些呢，能力就很强，啊，觉得自个儿的能力已经满出来了，想要多挣俩钱啊，想要改善生活的，啊，穷人孩子更适合这个一线城市，因为呢，这个地方呢，对于人呢更公平。可是如果你有一些既得优势，水平又一般的人，哎，老家待着反而是一种好出路，虽然收入的少，但是呢，你这能耐也就挣这仨瓜俩枣，啊，而且舒适感非常强，啊，这人无论是优越感还是舒适感，你说你作为一个，对吧，乡镇二代啊，这日子不要太爽了，好吧，我们今天就先聊到这儿，我们下期再见，拜拜。哎呦，节目听完了。哈。